0: Pěkné čtvrteční dopoledne všem posluchačkám a posluchačům a hlavně milovníkům biatlonu. Možná slyšíte pod mým hlasem takový velký ruch a také zvuk ze střelnice. Není to náhodné, protože dnešní dopolední host bude vysílaný z Vysočina arény přímo z dějiště Mistrovství světa v biatlonu. Za malý okamžik přivítáme prvního hosta ve studiu, Ondřeje Moravce. Po něm se vystřídají další tři hosté, mimo jiné Teresa Voborníková, juniorská mistrině světa z roku 2022, Karel Halberštát, což je PR manažer českého biatlonu, a na závěr také Jan Skřička, ředitel Vysočina arény. Ať se vám dobře poslouchá, to vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Honza Kodet. Posloucháte Český rozhlas Vysočina? Dnes speciálně, přímo z Vysočina arény, dějiště Mistrovství světa v biatlonu, to vysvětlujeme proto, kdyby tady byl nějaký hluk okolo nás. No a prvním hostem speciálním dobrého dopoledne je bývalý biatlonista a český reprezentant Ondřej Moravec. Ondřej, dobrý den. Dobrý den. Na tomto mistrovství vlastně kolega novinář, je to tak?
1: <laughs> no, tak, tak trošku, myslím si, že já bych to úplně tak nepřeceňoval. Ale je to tak, no.
0: Musíme to posluchačům vysvětlit. Ondřej Moravec je biatlonový expert České televize. Jaké to je?
1: Jo, je to úplně jiný, no. Jako my tady máme na tohle mistrovství vlastně tím řeknu čtyř expertů, nebo možná pěti, nerad bych na někoho zapomněl, ale minimálně dva lidi se vlastně točíme na všech pozicích, to znamená ve studiu komentování, expert na trati a na střelnici. Takže to jsou tyhle ty dvě poslední věci jsou pro mě jako úplně nový a můžu říct, že když jsem byl vlastně první den rovnou na té trati, tak jsem možná byl víc nervózní, než tady, když jsem jezdil světový pohár. To vám jako řeknu na rovinu.
0: Ty další dvě pozice, komentovat a nebo být na střelnici, tak co je příjemnější? si podle počasí, možná?
1: No, tak jo, tak tady samozřejmě nám, jako to počasí nám není úplně nakloněný a to se nedá nic dělat. Ale myslím si, že tyhle dvě, když bych to měl srovnávat, tak uh, na té střelnici jsem si jako daleko jistější, tam jako vím, co mám říkat, nebo je to takový jako mně přirozenější a to komentování, tam samozřejmě záleží, jaký je ten závod. Já se vůbec nepasu do role žádného odborníka, ale myslím si, že pokud se jako něco děje a jsou tam nějaké věci jako zajímavé, tak já jsem schopen si jich jako všimnout. A můžu třeba říct možná něco trošku jiného.
0: Nové město na Moravě za vaši kariéru přineslo řadu zážitků, je tam nějaký top?
1: Jednoznačně asi první závod hnedka tady mistrovství světa. Já jsem tam měl pak takový, jako řeknu, dvacku tu jsem vyhodil normálně, prostě jsem mi odstřelil a to prostě byl závod, který už jsem nemohl nic dělat, ale pak tam byl masák, který jsem trošku jako takticky nezvládl poslední kolo nebo prostě jsem zůstal za špatným závodníkem, který tam nechal díru a mě to pak ujelo a jako mrzelo mě to, protože minimálně jsem mohl jako zkusit bojovat o tu medaili jako v cílové rovince. Já bych to pravděpodobně prohrál, protože tam byl naší Šipulin, což byli v tu dobu jedny z nejlepších lidí na posledních 50 Metrech, ale tohle jsem byl takový trochu zklamaný, takže to jsou takový dva jako protipóly úplný, co jsem si odsaď vezl. No.
0: Získat medaily před domácím publikem je to nepřenositelná zkušenost, je to něco jiného než kdekoliv jinde.
1: Asi jo, myslím si, že jako ten tlak byl jako ohromný, přestože biatlon tenkrát jako nebyl asi tam, kde je dneska, ale těch lidí tady bylo možná snad ještě víc, nebo já teďka nevím čísla, přesně to není, asi úplně jestli se tady bavíme o pár tisícech navíc nebo to není důležitý, ale ta atmosféra bych řekl, že byla srovnatelná, takže ta zkrátka taková, ta jako zdravá nervozita byla stejná, jo? takže těžký to určitě bylo a nedá se to asi nikoho naučit, no? na to se nedá prostě připravit. Šampionát je v Novém městě
0: na Moravě po 11 letech určitě je jináčí, v čem je jiný ten druhý vlastně oproti tomu prvnímu?
1: Řekl bych, že ten sport už je zase hodně dál, je řekl bych sledovanější jako co se týče těch médií a nějakých očekávání, takže řekl bych, že pro ty sportovce je to, tohle je určitě těžší, než jsem to měl já. Na druhou stranu zase musím říct, že jsou tady úžasní fanoušci, který neříkám, že Výsledky jim jsou lhostejný, to samozřejmě chraň Bůh. Nicméně chodí podle mě sledovat biatlon jako takový, je zajímají prostě všichni. Jestli pokud by se zadařilo, strašně bych si to přál českému týmu, tak by byli nesmírně rádi, ale stejně tak prostě fáhnějí úplně všem a chodí se na to dívat podle mě jako komplexně. Zajímá je zkrátka ten sport, což si myslím, že je super a za tu dobu se tohle hlavně změnilo.
0: Říká v rozhovoru pro Český rozhlas Vysočina bývalý vynikající český reprezentant biatlonista Ondřej Moravec. Ondřej, díky. Za váš čas a ať se vám daří, ve všem vašem konání tady na mistrovství světa.
1: Děkuji, děkuji. Host dobrého
0: dopoledne. Máte naladěné vysílání českého rozhlasu Vysočina, jsme přímo ve Vysočina aréně, proto ten ruch okolo nás trochu a jsem moc rád, že si na nás v nabitém programu závodním udělala čas česká biatlonová reprezentantka Teresa Voborníková. Terko, dobrý den. Dobrý den. Sice jsme v Novém Městě na Moravě, ale já se musím vrátit k vašim některým úspěchům juniorská mistrině světa z roku 2022, vím, že jsme ve Vysočina aréně, ale krátce myšlenkama do Ameriky, když se vrátíme, jaké to bylo v těch spojených státech?
2: Tak samozřejmě pro mě to byly poslední juniorské medaile, tak že na to strašně ráda vzpomínám a o to víc mě teď těší, že se tam zase vrátím po těch dvou letech a budu si tam moci zase zazávodit v tom Salt Lake City. Já strašně se tam těším a fakt doufám, že se mi tam ty vzpomínky vrátějí a zase se mi tam nějaký hezké výsledky podaří.
0: Teď závodíte vlastně už mezi dospělými, mezi ženami. Mluví se o tom hodně, o tom přechodu z juniorského sportu do toho dospělého. Cítila jste taky, že ten rozdíl je veliký?
2: No, já naštěstí asi jsem se mezi těma dospělákama už pohybu. Od začátku, co jsem byla juniorka, takže zas takové úplný přechod to pro mě nebyl, ale samozřejmě člověk si vždycky pak odskočil mezi ty juniory, kde se samozřejmě cítil pak dobře a spravil se nějakou chuť a tady už se nikam odskočit nemůžu, tady už prostě musím jezdit tak, jak prostě jezdím a už se to nedá ničím omlouvat. No, už prostě jsem regulárně dospěla taky a už prostě sem patřím taky.
0: Nebývá to tak časté, aby ta juniorka třeba mladší se úplně dostala na špičku. V Němka Grotianová. Čtvrté místo v 19 letech. Co k tomu říct?
2: No, já vlastně si tuším, že loni ona o, měla medaily i na Mistrství Evropy v tom, na tom individuálním závodě, takže ty evidentně svědčej a myslím si, že ona už ukázala, že je poměrně dobrá běžkyně a když se přesně takhle trefí a sejde se jí to taky, je neuvěřitelné, že i v těch 19 je schopná být na tom pódiu.
0: Za partičky v reprezentaci teďka máte Markétu Davidovou, Jessiku Jislovou, Lucii Charvátovou. zkušené okolo vás, tak je to příjemné. Že vám říkají, zasvěcují vás do toho světa, koloběhu biatlonů, toho velkého světového?
2: Jo, já si myslím, že pro mě to je hrozně super, že mám okolo sebe takhle starší holky, kterými určitě můžou předat spoustu spých zkušeností a zároveň těch tréninkových, že se mám na koho dotahovat. A pro mě to je určitě super mít tam fakt k sobě tady ty parťačky a dotáhnout se na ně. V
0: té čtveřici jste nejmladší. Hokejisti, když jsou nejmladší, tak nosí puky nebo hokejky, <laughs> tak vy jim asi ale že, že? Nebo o zbraně.
2: Ne, ne, myslím si, že vůbec ne. Vlastně Letos jsme měli takový točící se systém, že jak jsme jezdili tři, tak jsme se střídali na pokojích, že vždycky dvě bydleli spolu jedna sama, takhle se to točilo a ani já jsem nebyla nějak diskriminovaná tím, že jsem nejmladší, že vždycky k sobě budou mít parťačku, tak vůbec ne. Myslím si, že tohle z tom se ke mě tady chovají jako hezky a berou mě jako sobě rovnou.
0: Jonáš Mareček říkal někdy už na začátku šampionátu, že vstupenky dává akorát rodičům, že prostě ten zájem. Ten šampionát je tak obrovský, no řekl: Já zvu rodiče. Tak jak to máte vy osobně?
2: Tak samozřejmě, taky jsem to nejprve vyplnila mezi rodinou, ale třeba teď na štafety mě přijede kamarádka zafandit s rodinou a různě jsem to pak, co mi zbylo, tak jsem dávala i mezi jako přátelé, takže, ale primárně taky hlavně pro tu rodinu.
0: Jeden výsledek tady zatím takový ten výraznější, třinácté místo. Co říct k tomu závodu, tam se povedlo. Všechno se celkem sešlo v tom sítěcím závodu, tam jste vyletěla nahoru.
2: Jo, jako 13. Místo je jako moc hezký, si myslím, ale prostě startovala jsem z 32. místa, kež bych tam o tu jednu ráno v tom sprintu dala míň a bojovala tam trošku ze přednějších pozic a bohužel jsem si ostřelila hromaděk, což mě obrovsky mrzí, a to ještě asi mě chvilku mrzet bude. No.
0: Ještě bude ale šance o víkendu ve štafetách, tak my přejeme z vysílání Českého rozhlasu Vysočina, ať se vám daří a ať zajdete co nejhezčí výsledek. Děkujeme za rozhovor.
2: Já taky moc děkuji.
0: Už za malý okamžik bude ve Vysílání českého rozhlasu Vysočina slyšet další host a to PR manažer českého biatlonu Karel Halbrštát.
3: Dobré dopoledne s českým rozhlasem Vysočina.
0: Opět dobré dopoledne všem posluchačům a také posluchačkám Českého rozhlasu Vysočina. Hlásíme se vám z Vysočina arény, z Nového města na Moravě, z hostitelského místa mistrovství světa. A dalším naším hostem Karel Halbrštát. On Nám odpoví vlastně, co je zač, protože vy ho vydáte možná v záběrech televize a vydáte ho na obrázcích. Tak Karel, co vy tady máte za pozici na mistrovství světa a vlastně u českého biatlonu.
3: Dobrý den. Tak u českého biatlonu jsem něco jako PR manažer a člověk, který který vytváří obsah na sociální sítě, na web, ale dělá i to, že třeba domluvá rozhovory pro televize, pro novináře, vodí sportovce na ty rozhovory, čeká dlouho. A, takže ta práce je hodně pestrá. A tady navíc v novém městě na Moravě ještě dělám to samé pro mistrovství světa, což je už někdy hodně náročné.
0: My musíme říct, že vy vlastně jezdíte s českým biatlonem po celém světě, objíždíte i ty světové poháry, i ta mistrovství světa. Kamarádi neříkají, ti, kteří neví, co zatím je, neříkají, je, ja, ty se máš, Karle, ty se máš.
3: Ano, říkají tak ono to může zdálky vypadat, že jste na výletě, zaližujete si, skoro nic neděláte, ale ta realita je vlastně hodně jiná. Víkendy moc neřešíme, pracovní dobu taky ne, je to taková práce 24-7 pro český biatlon.
0: Pro představu posluchačů, jak vypadá takový běžný den třeba tady na mistrovství světa u vás, Karle. Je to opravdu od rána do večera, neustále zvoní telefon. Kdy vstanete a kdy končíte?
3: Tak tady je to všechno posunuté tím večerním časem závodu, to znamená, že tady stáváme většinou před 8 hodinou. Jdeme na snídaní, jedeme na stadion, tady už je to potom jako všechno v takovém rychlém sledu. Domluváte rozhovory, řešíte problémy, které se vyskytnou daný den, snažíte se mi tím plnit I ty kanály českého bratonu a nového města. Máte tady partnery v vůčin, který máte povinnosti a se kterými se to někdy třeba protáhne i do nočních hodin, takže se tady moc nevyspíme, ale je potřeba splnit veškeré povinnosti a udělat to těm partnerům příjemné a udělat to těm fanouškům příjemné.
0: Když takhle jezdíte po světě, nebo i když jste teď v tom novém městě, tak co je takovou největší radostí pro vás? Je jasné, když je třeba český úspěch. Ale kromě toho v té vaší práci je tam něco, co třeba, když dávají lidi hodně srdíček, nějakému příspěvku. To vás třeba zahřeje, nebo když víte, že se něco povedlo, že je hezká fotka, hezký článek.
3: Jo, tak určitě každého potěší, když ta jeho práce je oceněná, když se dostane třeba mezi větší počet lidí než normálně, když třeba zasáhneme jinou bublinu, což je pro nás strašně cené. Když zasáhneme i jiného než Biatonového fanouška, takže teď mě třeba potěšilo video s Petrem Švancarou, fotbalistou, které měl velký dosah a Petr mluvil skvěle, takže tam jsme zasáhli prostě nějakou fotbalovou bublinu a to potěší a jinak potěší člověka i to, že může jít třeba si ve šo- kde 40 km tratí, krásná zima, a tohle Česku asi moc nezažijete. Český biatlon má také necelý rok vlastně nové logo, u kterého Karel měl
0: také prsty. Hodně hluboko. Karle, jak vypadá to logo a co jste vlastně tam měl za úlohu toho.
3: Tak byl jsem takový ten hybatel celé té věci a tady společně s Otou Binderem, což je marketingový ředitel svazu, jsme to tak moc tlačili, až jsme to protlačili i přes všechny lidi ve svazu, museli jsme fakt si to oběhat, s každým se pobavit, proč to děláme, jak to děláme, co si o tom oni myslí. Pozbírali jsme prostě neskutečné množství tady těch ohlasů a myslím si, že i díky tomu potom ta identita byla skvěle přijatá, jak tou novou komunitou. Fanouškama, ale třeba odbornou veřejností.
0: Můžeme asi krátce popsat, jak vypadá to logo. Je to takové B a v tom ještě něco. Když
3: říkáme BO jako Biatlon a dělali jsme si takovou srandu, že jsme tak se vyvědomá značka, že si můžeme to písmeno BO jako přivlastnit. Jako Biatlon pro sebe. Takže cíl byl vystoupit z kliše Biatlonový log, což je většinou pět terčů nebo silou Biatlonisty, což si myslím, že si podařilo. Je to dostatečně originální a myslím si i zapamatovatelné a třeba použitelné na merč, na trička. Takže myslím, že s tím dá dobře právě. Vypráví Karel Halbrštát. Můžete se podívat třeba teďka
0: zrovna na internetové stránky Českého biatlonu a všude tam uvidíte nové české logo. Tak já přeju českému biatlonu, ať má úspěchy nejen na té mediální rovině, ale ať se třeba tady na šampionátu domácím dočkáme také nějakého pěkného výsledku. Karel díky za povídání, díky za váš čas a ať se vám vaše práce daří, a ať se taky někdy vyspíte.
3: Taky děkuju a pokusím se vyspat dneska. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří.
0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, dnes pro vás vysíláme část dobrého dopoledne z Nového města na Moravě, dějiště mistrovství světa v biotlonu, no a naším čtvrtým hostem teď bude výkonný ředitel Vysočina arény Jan Skřička. Jené dobrý den. Dobrý den. Jste hrdý na pořadatelský tým a na to, co se kolem vás děje aktuálně a vlastně každý rok?
4: Jako, on jste člověk v tom šrumci, který tady jako absolvujeme, úplně jako nemá čas uvědomovat, ale když tu otázku položíte takhle, no, tak určitě. Je tu jedna z nejtěžších zkoušek, třeba hlavně ten začátek, to
0: počasí, že nic takového asi podobného nebylo, že to bylo dost náročné, ty začátky, ten déšť, teploty nad nulou.
4: No to určitě bylo a jako především se to kombinovalo i s tím, jak jsme se koukali na předpověď, která také nic pozitivního úplně neslibovala, takže už od začátku nám bylo jasné, že tentokrát, zatímco v těch předchozích ročnících nám počasí vždy spíš bylo nakloněno a pomáhalo nám, takže letos si to teda vybereme z druhé strany a budeme si muset po celé dva týdny máknout. Posluchači většinou vědí, co se děje
0: během závodu, občas je vezmeme do zákulisí, ale málo kdo ví, co se děje tady ve na aréně, když se zhasne. Skončí závody, odjedou diváci, odjedou biatlonisté, biatlonistky a co se pak
4: děje? Normálně je tady klid a jdeme se třeba bavit do garáže. To ne, že by se jako nedělo, ale letos to má teda průběh takový, že vlastně úplně nezhasneme a biatlonisty a biatlonistky vystřídají nákladní vozy, rolby, nakladače a v těch volných dnech prakticky každou chvíli využíváme k tomu, aby jsme doplnili ten sníh, který nám mizí před očima a ty závody se mohly odehrát na kvalitních a férových tratích.
0: Asi je vaší radostí, že
4: nikdo si nestěžuje, naopak biatlonisté, biathlonistého fanoušci říkají, že hm, klobouk dolů. No tak to samozřejmě člověka potěší, Nejen to, že to říkají, protože všichni vidí, s čím se potýkáme, ale potěší ho to i výsledkově, protože to, že někdo vyhraje třeba titul mistra světa ve sprintu jako Sturlaholm-Lagrejt s padesátkou, nebývá vždy standardem ani na tratích za normálních podmínek, takže i tyhle fakta... Jsou důkazem toho, že skutečně ty podmínky se nám podařilo vytvořit férové a důstojné pro mistrovství světa. Každý světový pohár
0: objevujeme fanoušky
4: biatlonové ve Vysočina na aréně
0: v novém městě na Moravě. Ondřej Moravec v našem vysílání říkal, že v uvozovkách už nejezdí jen za výsledky ti fanoušci, když to nemyslí jako ve zlém, ale že jezdí vlastně kvůli tomu biatlonu. Češi jedou za biatlonem uh-huh. a ne přímo za těmi medailemi za úspěchy, ale za biatlonem.
4: No tak to samozřejmě nás může jedně těšit, my se taky jako každý rok snažíme, aby skutečně to byl takový jako sportovní festival, aby to nebylo čistě jenom v těch závodech, ale aby zde byl doprovodný program Bohatý, aby ti lidi se tady mohli opravdu po dobu, kterou tady stráví, bavit. A užili si to se vším všudy. Sníh ubývá, to je jasné.
0: Zbyde ještě trocha sněhu i po mistrovství světa tady ve Vysočina na aréně, bude k dispozici někomu dalším závodníkům nebo veřejnosti.
4: No tak to uvidíme v neděli a uvidíme také, co přinesou dny příští. Pravda je, že to doplňování toho sněhu takovým způsobem, jakým jsme to dělali při mistrovství, světa je neskutečně nákladné. A asi za normálních podmínek, při normální zimě bychom to nebyli schopni ufinancovat jako z běžného provozu. Takže budeme se snažit co nejdále vydržet s tím, co máme, ale. Tak co bude, to jako sohledem na to počasí, které teď panuje, je těžké předvídat.
0: Je jasné, že světový pohár se vrátí v roce 2025 do Nového města v březnu, je asi brzy se ptát, ale budete chtít někdy v budoucnu zase přivést mistrovství světa do Vysočina arény?
4: To většinou se rozhoduje ve vyšších patrech naší federace, ale tak jako to mistrovství světa je vždycky logickým posunem rozvoje toho areálu, je to prakticky jediná příležitost, kdy lze ten areál modernizovat dřív nebo později samozřejmě ten vývoj jde dopředu, tak nějaké kroky, pokud tady budeme chtít si to vybjatlo udržet, budou nutné. No ale kdy to bude, to je asi v tuhle chvíli hrozně brzo povídat. Jan Skřička, výkonný ředitel Vysočina
0: Arény, poslední host, čtvrtý našeho dnešního dobrého dopoledne. Pane Skřičko, díky zapovídání. V rámci možností užijte si zbytek šampionátu a hlavně ať všechno dobře dopadne. Jo, děkuji moc krát a tam si to užijeme. Honza Kodet přeje klidný poslech českého rozhlasu Vysočina i dalších našich, našich pořadů. Dobré
3: dopoledne s český rozhlasem Vysočina.